1: Selamat pagi saudara, selamat pagi Indonesia. Saya Reski Mesanto siap kembali menemani Anda beraktivitas pagi hari ini melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 13 November 2020. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, pembahasan RU larangan minuman beralkohol mengundang kontroversi. Pemerintah klaim vaksin Sinovac tetap jadi prioritas utama dan banyak pasien COVID-19 di Jawa Barat menolak dirawat. Saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi
1: Badan Legislasi DPR RI kembali membahas rancangan Undang-Undang RUU tentang larangan minuman beralkohol. RUU ini merupakan usulan dari 21 anggota DPR, diantaranya dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sebanyak 18 anggota, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS 2 anggota dan 1 anggota dari fraksi Partai Gerindra. RUU ini sudah dibahas sejak 2016 sebelum kemudian dihentikan sementara sebelum pemilu 2019. Menurut salah seorang anggota pengusul dari fraksi P3, Eliza Sadudin Jamal, RU menjadi upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol.
2: Rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol ini merupakan rancangan undang-undang usulan dari anggota Dari fraksi P3, fraksi PKS dan fraksi Gerindra, tujuannya melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol.
1: Anggota fraksi P3 di DPR Iliza Saadudin Jamal beralasan, Saat ini minuman beralkohol belum diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang. Menurutnya minuman beralkohol hanya diatur secara umum di KUHP. Sementara itu, Saudara, Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia atau APITMI meminta Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol atau RUU Minol tidak membahas larangan konsumsi minuman beralkohol. Kertaris Jenderal APITMI Ipung Nimpuno mengatakan, Undang-undang yang sifatnya pelarangan bisa berdampak negatif seperti yang pernah terjadi di Chicago Amerika Serikat. Ia menyarankan RW itu hanya pengaturan terkait minuman beralkohol. Karena kalau kita mau belajar dari negara lain, misalnya di Chicago dulu pernah juga keluar pelarangan minuman beralkohol,
0: malah jadinya karawan kan, ada putlek atau uh, oplosan campuran yang menyebabkan orang banyak mati itu. Kemudian juga banyak penyelundup dan pembuat minuman alkohol palsu. Dan itu akhirnya kan disadari oleh negara bagian Chicago itu terus kemudian barangannya dicabut diganti mengatur.
1: Sekretaris Jenderal Apitmi Ipung Nimpuno menilai sebenarnya selama ini aturan soal minuman beralkohol di Indonesia sudah sangat ketat dengan banyaknya aturan. Ia menyebut ada sekitar 36 aturan dan juga 40-an aturan lainnya berupa perda yang mengatur soal minol. Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia juga meminta penjelasan DPR terkait urgensi yang mendasari pembahasan RUU di naskah akademis RUU Larangan Minuman Beralkohol. Saudara Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendukung langkah DPR dan pemerintah membahas rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Sekjen MUI Anwar Abbas beralasan, minuman beralkohol tidak baik menurut agama maupun ilmu kesehatan. mui bahkan mendorong RUU larangan minuman beralkohol segera disahkan.
0: Ya, berharap ya jangan sampailah ada orang Islam yang minum minuman keras. Tapi menurut saya ya minuman keras ini tidak hanya terlarang uh, dalam agama ya, tapi akal sehat pun juga melarang karena minuman keras itu kan juga adiktif ya. Karena banyak mereka-mereka minum itu mati. Yang pertama yang kedua ya. Kalau mereka mabuk itu kan mereka enggak produk,
1: jadinya, kan. Sekjen MUI Anwar Abbas menambahkan, saat ini tugas DPR dan pemerintah adalah melindungi rakyatnya. Menurut Abbas, keduanya pasti memahami minuman keras berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Sementara itu saudara Lembaga Reformasi Hukum Pidana atau ICJR menilai RU tentang larangan minuman beralkohol berpotensi menimbulkan over kriminalisasi. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Nabi Tupulu mengatakan, RU ini menggunakan pendekatan pelarangan buta yang membuat semua bentuk produksi hingga konsumsi akan dilarang dan dipidana. Model pendekatan itu tertuang di draft RU mengenai larangan produksi, mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Meski kemudian di pasar lainnya diatur mengenai pengecualian, kata Erasmus hal itu justru akan menimbulkan diskriminasi. Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol ini berpotensi besar mengakibatkan overkriminalisasi. Jadi kita akan punya beban kriminalitas yang sangat tinggi, kriminalisasi yang tinggi, sangat tinggi yang bisa mengakibatkan kelebihan beban nafas seperti yang kita hadapi sekarang. Lalu kemudian tindakan sunang-unang, sistem yang bisa jadi korup, lebih korup begitu ya. Peredaran pasar gelap yang begitu besar karena alkohol. Direktur eksekutif ICJR Erasmus Nafitupulu mengingatkan pelarangan seperti ini pernah diterapkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1920-an, namun malah membuat banyak mafia minuman beralkohol berkeliaran. Sementara itu, manajer program ICJR Maidina Rahmawati menjelaskan, pelarangan buta dalam RU ini akan membuat negara tak punya kuasa untuk mengontrol minuman beralkohol. Selain itu, larangan minuman beralkohol akan menjadikan peredaran minuman beralkohol dikendalikan di pasar gelap, sama seperti peredaran narkotika. Saudara, meski banyak produsen vaksin COVID-19 mengklaim obatnya efektif, pemerintah tetap memprioritaskan produksi Sinovac. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to
1: KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara, pemerintah menegaskan tetap memprioritaskan pembelian vaksin COVID-19 buatan pabrikan Tiongkok, Sinovac. Meski begitu, Kepala Kantor, staf Residen atau KSP, Muldoko menyatakan tidak menutup kemungkinan vaksin lain juga bisa masuk tanah air. Muldoko mengatakan persoalan teknis untuk perlakuan vaksin di Indonesia sangat rumit. Bahkan, pendistribusian dari satu wilayah ke wilayah lain memerlukan keahlian dan keterampilan yang khusus.
0: Yang pasti... Uh... orientasi pertamanya Sinovac dan Sinopharm ya. Tidak menutup kemungkinan, tapi juga ada persoalan-persoalan teknis ya dari sisi perlakuan teknis terhadap vaksin itu dingin ya. Untuk daerah-daerah seperti uh, kita ini sepertinya akan menghadapi kesulitan. Karena jaring apa dinginnya itu ya yang yang apa harus melalui sebuah temperatur sehingga nanti pada saat distribusi dari satu wilayah ke wilayah lain akan menghadapi masalah. Itu persoalan teknisnya di situ.
1: Kepala Kantor Staf Residen atau KSP Muldoko mengatakan selain itu peluang pengembangan vaksin di dalam negeri juga masih terbuka lebar. Dia menyebut potensi vaksin yang akan digunakan di tanah air saat ini masih berproses dari pertimbangan segala aspek yang terus dimonitor. Sejauh ini ada sejumlah pabrikan vaksin di luar negeri yang mengklaim produknya efektif untuk mengatasi COVID-19 seperti Pfizer hingga produsen vaksin dari Rusia. Saudara, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih rendah khususnya sektor formal. Direktur Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Mahatmi Parwintasari menyebut, partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas tidak sampai 50%.
2: Kami sampaikan di sini kondisi ketenaga kerjaan penyandang disabilitas. Bahwa untuk uh, penyandang disabilitas, chance untuk masuk menjadi angkatan kerja itu jauh lebih rendah daripada yang non-disabilitas. Terlihat bahwa uh, kaum disabilitas itu tingkat partisipasi angkatan kerjanya hanya 46%, sekitar 46%. Sementara untuk non-disabilitas itu mencapai 70%. Berarti kebanyakan kaum disabilitas itu merupakan bukan angkatan kerja, jadi memilih untuk berada di rumah dan tidak aktif secara ekonomi.
1: Direktur Ketenaga Kerjaan Bapenas Mahatmi Parwintasari menambahkan, rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dipengaruhi ketersediaan lapangan kerja bagi difabel. Saat ini, ketersediaan lapangan kerja bagi difabel terbanyak ada di sektor pelayanan dan jasa dibanding di sektor industri. Pemicunya antara lain tidak tersedianya aksesibilitas di lingkungan kerja, kesenjangan sosial dan pelatihan pendidikan yang tidak inklusif. Kita beralih ke kasus hukum Saudara penyidik dari Bareskrim Mabes Polri melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk sejumlah tersangka kasus kebakaran gedung kejaksaan Agung. Juru bicara Mabes Polri Awi Satyono mengatakan, berkas perkara tersebut khusus untuk tersangka dari kelompok pekerja atau tukang bangunan. Uh, Tim gabungan juga telah berkoordinasi dengan jaksa penuntut dan hari ini juga telah mengirimkan berkas perkara tahap 1 khusus untuk dengan 3 berkas perkara dan 6 tersangka pada tadi pada pukul 10.00 ini Juru bicara Mabes Polri, Awi Satyono menambahkan, "Hari ini penyidik juga melaksanakan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Kepolisian sebelumnya menetapkan 8 tersangka dalam kasus kebakaran kejagung. Para tersangka antara lain tukang bangunan, mandor, pejabat kejaksaan hingga perusahaan rekanan." Penyidik Polri menyimpulkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung tidak ada unsur kesengajaan, melainkan karena kelalaian para tersangka. Saudara Komisi DPR bidang urusan luar negeri meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi segera melakukan diplomasi ke berbagai negara yang memperlakukan pelarangan masuk bagi WNI. Wakil Ketua Komisi Luar Negeri DPR Utut Adianto mengatakan, pelarangan tersebut memperburuk citra Indonesia saat pandemi COVID-19. Inilah tugas saudari Menlu untuk lebih proaktif meyakinkan bahwa Indonesia oke memang kalau di pemberitaan kan kita selalu tersudut seolah kita paling nggak becus, ngurus Amerika yang meninggal sudah 700.000 ribu, oke-oke aja dia kita nggak memban mereka nah seperti ini kan bagian dari diplomasi internasional dan bergen kita di sana. ini yang tugas para duta besar agar proaktif, terutama ada 49 negara yang menganggap Kita tidak layak uh, untuk berpergian. Itu tadi Wakil Ketua Komisi Luar Negeri DPR Utut Adianto. Dan menanggapi hal tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kementeriannya sudah bekerja maksimal dalam hal diplomasi kepada negara-negara yang memperlakukan larangan bagi masuknya WNI. Kendati belum membuahkan hasil signifikan, ia mengatakan akan terus melakukan upaya diplomasi yang sama-sama tidak merugikan. Beralih ke berita mancanegara, saudara, parlemen Hong Kong kini dikuasai kelompok pro-Tiongkok setelah 15 anggota parlemen fraksi pro-demokrasi yang menjadi oposisi memutuskan mundur beramai-ramai. Melansir AFP, pengunduran diri anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong itu terjadi seiring meningkatnya eskalasi gerakan pro-demokrasi. Pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional juga menjadi alasan pengunduran diri anggota dewan itu. mundurnya anggota parlemen ini sebagai bentuk protes atas pemerintah Hong Kong yang pro Tiongkok. Sebelumnya, pemerintah Hong Kong juga memecat empat rekan mereka yang memegang jabatan strategis di pemerintahan, dan saat ini hanya tersisa dua legislator Hong Kong di luar kubu pro Tiongkok. Kita ke berita olahraga saudara, gelandang Persija Jakarta, Mark Lock, resmi menjadi warga negara Indonesia. Klok menjadi pemain naturalisasi Indonesia ke 33. Ia mengikuti jejak para pemain lain macam Sergio Vanjik, Stefano Lilipaly hingga Otavio Dutra. Pengambilan sumpah untuk resmi jadi Weni dilakukan klok setelah memulai proses naturalisasi melalui Persija Jakarta pada Januari lalu. Meski sudah menaturalisasi puluhan pemain, tim nasional Indonesia tak kunjung meraih prestasi. Prestasi terbaik tim Garuda hanya sebatas jadi runner-up piala AFF. Capaian yang sebelumnya sudah bisa digapai sebelum skuad merah putih diperkuat pemain-pemain asing. Saudara, sesaat lagi laporan khas KBR bertajuk Menanti Geliat Merapi di Tengah Pandemi akan kami hadirkan usai jeda.
2: You're listening to KBEpride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, warga di sekitar Gunung Merapi bersiaga turun mengungsi. Sebagian bahkan sudah berada di posko penampungan sejak level dinaikkan menjadi siaga. Warga khawatir, letusan dasyat Merapi satu dasawarsa warsa silam bakal terulang kembali. Apalagi situasinya saat ini masih terasa berat karena terbelit pandemi. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Kondisinya atau statusnya siaga, namun di sekitaran kami belum mengadakan pengungsian. Akan...
2: Sukiman belum mengungsi meski kampungnya masuk radius bahaya erupsi Gunung Merapi. Desa Sidorejo Klaten, Jawa Tengah hanya berjarak 4 km dari puncak Merapi. Namun, Sukiman yang merangkap sebagai relawan bencana memastikan warga sudah mempersiapkan segala sesuatu jika ada perintah
0: mengungsi. si masyarakat perlu merunh selama 24 jam bergilir hal ini kita lakukan untuk antisipasi jika terjadi desan dan matem-matemnya itu ada yang menjaga dan kemudian memberikan aba-aba juga ada dikejakan HP untuk komunikasi di masing-masing komunitas itu komunitas juga punya sepikertoa yang harapannya ketika terjadi bisa untuk memberi aba-aba kepada masyarakat
2: ancaman covid 19 juga menjadi pertimbangan warga enggan mengungsi sejak dini pasal warga jadi lebih rentan tertular virus corona saat di pengungsian selain itu relawan dari luar untuk sementara ditolak masuk demi mencegah
0: penularan virus Kami sebenarnya terima kasih sekali banyak relawan. Tapi sementara kami membatasi, jangan masuk dulu ke teman-teman yang di lingkar merapi, khususnya KRB 123. Selagi teman-teman itu masih mampu, tujuannya, ayo bareng-bareng untuk antisipasi pandemi covid ini. Sediakan aja, siapkan saja, suatu saat kami membutuhkan juga. Red.
2: Hingga 11 November, sebanyak 1.200an warga dari empat kabupaten telah dievakuasi ke sejumlah titik pengungsian. Selain Klaten, tiga wilayah langganan terdampak erupsi Merapi adalah Boyolali dan Magelang, Jawa Tengah, serta Sleman, Yogyakarta. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta memperkirakan karakter erupsi Merapi kali ini mirip dengan 2006 silam. Karakter utamanya berupa efusif atau leleran, meski tetap diiringi eksplosif atau letusan. Namun letusannya diprediksi tidak sedahsyat pada 2010. Kepala BPPTKG Hanik Humaida. Nah, yang jelas 2006 eksplosif berapa, kemudian ada awan panas, kemudian 2010 itu adalah eksplosif. Nah, untuk yang saat ini kita belum tahu persisnya seperti apa, tapi kemiripannya, karena ini kan masih sedang berlangsung ya, jadi belum tahu persis seperti apa ini, tapi kemiripannya ada dengan 2006, tetapi kemungkinan akan adanya eksplosif juga. Erupsi 2006 dan 2010 memang selalu menjadi referensi ketika Merapi mulai menggeliat. Dua peristiwa itu terpatri kuat di benak masyarakat karena dampaknya yang luar biasa hingga menelan ratusan korban jiwa. Warga yang berada di Radius Bahaya pasti ingat betul momen-momen mengerikan pada periode Oktober dan November 2010. Awan panas atau wedus gembel pertama kali meluncur pada 26 Oktober. Puluhan warga meninggal saat itu.
0: Evakuasi jenazah yang diduka sebagai Mbah Marijan. Gitu.
2: Termasuk juru kunci Merapi Mbah Marijan. Puncak amukan Merapi terjadi pada 5 November. Inilah letusan terhebat dalam periode ini. Awan panas Merapi menyembur ke arah Kali Gendol dengan tinggi kolom hingga 17 km. Tiga ratusan orang tewas dalam peristiwa ini. Yudit, warga Cangkringan Sleman, masih terngiang kengerian saat menyaksikan muntahan Merapi sehari sebelum letusan. Padahal desanya berada 12 km dari puncak. Kisah ini diunggah di kanal Youtube Relawan dan Pendaki Pensiun.
0: Itu saya baru masuk. itu gelap sekali mas. ada api yang jatuh
2: di depan saya. itu sekitar 10 meter dari saya naik motor gitu.
1: Itupun saya belum nyadar. setelah saya ditepuk sama adik saya,
2: mas geni gitu, melayang
1: gitu, set jatuh.
2: Ya, itu saya per
1: tahu sendiri, benar benar mengalami sendiri. adik saya sambil terdek. saya langsung pucek mas, langsung gitu. saya langsung
2: belok, sampai di selatan dusun saya. Saya melihat ke arah Kali Gendol itu, saya semakin merinting, Mas. Jadi di bawah itu warna oranye gitu, ya di atasnya menggumpal hitam gitu. Awan saya masih ingat gitu ya, banget ya, itu, Mas. Sejak 1.700-an, Gunung Merapi tercatat sudah meletus sekitar 100 kali. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dua letusan besar sebelum 2010 terjadi pada 1930 yang menewaskan 1.300-an orang dan 2006 dengan 150-an korban jiwa. Berbagai pengalaman dan data tersebut bisa menjadikan bahan mitigasi bencana jika merapi kembali erupsi. Kesiap siagaan semua pihak diperlukan untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Dan sesaat lagi informasi dari daerah akan kami hadirkan di bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride,
1: podcast for curious mind. Enjoy! Commercial
2: Break Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Kita ke Jawa Barat, Saudara Ikatan Dokter Indonesia atau ID Jawa Barat menyebut masih banyak pasien positif COVID-19 yang menolak dirawat di instalasi kesehatan. Ketua IDI Jawa Barat Eka Mulyana mencontohkan kasus terakhir penolakan pasien corona terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Barat dua pekan lalu. Padahal menurutnya, dengan dirawat di instalasi kesehatan, pasien juga berperan mencegah meluasnya COVID-19.
0: Yang sering diberitakan penolakan pemakaman, penolakan perawatan juga masih ada. Artinya kan... Pulang paksa, keinginan sendiri dia pulang, nggak mau dirawat. Nah, tenaga medis, masa harus ikut ngurusin-ngurusin kayak gitu? Sementara tenaga medis tuh ngurusin yang aspek kesehatannya, aspek medisnya. Nah, aspek-aspek yang non-medisnya tentu saja pihak-pihak juga harus turun tangan. Misalnya,
1: satgas
0: atau aparat keamanan.
1: Ketua ID Jawa Barat Eka Mulyana menyatakan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang menolak penanganan medis dianggap melanggar Undang-Undang Wabah dan Undang-Undang Karantina dengan ancaman sanksi hukuman kurungan atau denda. Karena itu ia meminta pemerintah kembali mengencarkan sosialisasi edukasi soal pencegahan penularan penyakit akibat virus corona di masyarakat. Kita beralih ke informasi pilkada saudara. lembaga pemantau pemilu Perludem menemukan maraknya iklan kampanye di media sosial. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, sesuai aturan yang ada, iklan kampanye di media sosial saat ini belum boleh dilakukan. KPU baru membolehkan iklan kampanye di media sosial 14 hari sebelum masa tenang atau pada 22 November hingga 5 Desember 2020.
2: Nah, oleh karena itu, ini contoh iklan-iklan kampanye di media sosial. Tadi kalau ikut peraturan KPU nomor 11, Tahun 2020 iklan kampanye itu belum boleh. Tapi kawan-kawan silakan buka app library Facebook. Itu iklan-iklan tuh udah bertebaran gitu ya. Nah, ini yang kita tunggu nih penegakannya seperti apa.
1: Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menambahkan kampanye di media sosial juga berisiko memunculkan sejumlah masalah. Di antaranya aliran dana kampanye yang tidak transparan, pemanfaatan data pemasaran untuk menarget pemilih tertentu, dan pencurian data atau peretasan. dia menyebut tiga masalah itu belum memiliki regulasi payung hukum. Dan saudara, informasi tadi akhirnya menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 13 November 2020. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran Buletin Pagi hari ini, Anda tetap bisa mendengarkan kembali di podcast KBR Prime. Dan jangan lupa saya ajak Anda untuk memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. situs KBR.id, Twitter kami di account at Berita KBR, serta jangan lupa untuk mengunjungi news on demand kami di podcast kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Dan akhirnya, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas kami undur diri. Salam.